0: Episodio 45 y estamos viendo la segunda parte del libro, La Semana Laboral de 4 Horas de Tim Ferriss. Así que vamos a continuar. Acabamos en el episodio anterior de determinar las creencias que tenemos que cambiar como primer paso en esta metodología que el autor Tim Ferriss denomina como el acrónimo DEAL. DEAL se escribe en español, es un acuerdo, ¿cierto? Bueno, es un acrónimo para determinar la definición, eliminación, automatización y liberación. Así que continuamos con la segunda parte de este libro. Antes, escucha esto. Si eres inseguro, ¿sabes qué? El resto del mundo también. No sobrevalores la competencia y te minusvalores a ti. Eres mejor de lo que crees. Team Ferris. El podcast empieza ahora. Episodio 45 y estamos viendo la eliminación dentro del acrónimo DEAL o DEAL. La eliminación ahorra tiempo a través de una dieta de información y eliminando las interrupciones. Una forma de reducir las cosas es calcular la importancia de cada actividad, preguntándote ¿Estaría feliz si esta tarea termina siendo la única que complete hoy? Se te hace familiar. Si es que escuchaste los episodios del libro The One Thing, la única cosa vas a saber que es la misma pregunta de enfoque. ¿Qué estamos haciendo? Estamos priorizando nuestras actividades. Esto te ayudará a eliminar las interrupciones que consumen tu tiempo y te impiden completar una tarea sin pausa. Tal vez el tipo de interrupción más costoso sea la pérdida de tiempo, las tareas que pueden el tipo de tareas que puedes ignorar sin que tenga una consecuencia negativa para tu negocio, ¿cierto? Entonces, lo más común es, por ejemplo, navegar por la web, responder correos electrónicos sin importancia y realizar llamadas telefónicas que tampoco tienen importancia, no te van a sumar. Además, el autor... Se fija mucho en las reuniones, entonces tomemos reuniones. Celebrar una reunión realmente solo tiene sentido cuando se debe tomar una decisión importante e incluso ahí debería haber una agenda con un tiempo límite y puntos concretos a tratar, ¿cierto? En las reuniones tienes que valorar si es que es necesaria tu presencia o no. Si es que no es necesario, simplemente lo que te pide Team Ferriss es que te saltes esa reunión. En el mismo sentido, las conversaciones relacionadas con negocios no deberían deteriorarse y convertirse en charlas inútiles. Más bien, deben convertirse en temas puntuales, lo más rápido posible. El tema en cuestión se tiene que tratar directamente. Para hacer esto, es útil reemplazar eh, cómo estás o en qué te puedo ayudar por... Tengo media hora, así que tratemos el tema. Vamos directo al grano. Otra forma de priorizar las tareas cruciales es seguir una estricta dieta de información. ¿Qué quiere decir el libro con esto? El consumo de medios puede ser extremadamente molesto e inútil, así que intenta practicar la ignorancia selectiva, es decir, no consumir ninguna información que no pertenezca a tu trabajo o que no tenga que ver con tu bienestar o tu objetivo. Una buena manera de comenzar esta dieta es ir a un medio rápido de información. ¿Qué quiere decir esto? Un día en la semana durante el cual no has visto ningún periódico o revista y también te abstuviste de ver el Internet en su lugar, pides a un compañero tuyo que esté bien informado, que te brinde una sesión de información de cinco minutos de los eventos mundiales importantes durante la hora de almuerzo, digamos. O en la noche solicitas a tu compañero de trabajo, cualquier persona que te informe sobre las noticias del día. Tampoco es necesario que te leas todos los libros sobre los temas especializados. Más bien, busca un experto que pueda presentar el contenido complejo en un taller o un curso rápido que responda a tus preguntas de manera directa. Eso te ahorrará mucho tiempo y también te dará los mejores resultados porque el conocimiento será cernido, destilado y presentado de una manera concisa y precisa. De esta manera vas a ser más productivo. Y hablando de productividad... Ser productivo implica autodisciplina y control de tu ambiente de trabajo. ¿Cómo comienzas tu día de trabajo típico? Acuérdate, muchas veces hacemos esto en piloto automático, entonces estamos tan acostumbrados de empezar así el trabajo, incluso el día viendo mensajes y correos. Asimismo en el trabajo, ¿cómo comienzas tu día de trabajo? Si te pareces a la mayoría de las personas probablemente estés consultando tu bandeja de entrada de los correos directamente y esto es un gran error porque la mayoría de los correos electrónicos son una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué deberías hacer? Como todo buen consejero de productividad te diría, tienes que enfocarte en el 1% más importante de tus actividades. Siempre hay una cosa más importante como ya aprendiste, ser productivo no significa hacerlo todo en el menor tiempo posible, sino que abordar los proyectos importantes, las gestiones más relevantes, es decir, los proyectos que te acerquen a tus objetivos personales, profesionales, etcétera. Después de eliminar todas las pérdidas de tiempo, solo debes dejar las tareas que cumplan con este criterio y, por supuesto... Como son tan importantes, estas tareas deberían tener la máxima prioridad. Deberías acudir a ellos a primera hora todas las mañanas sin echar un vistazo primero al correo, a los mensajes o a todas estas distracciones. En un día de trabajo ideal, todas las tareas importantes deben finalizar antes del mediodía. Como nos indica Tim Ferriss que tenemos que destetarnos del correo electrónico? Dice que es recomendable que... Reduzcas tu revisión de correos electrónicos a dos veces, una media mañana después del mediodía y otra en la tarde antes de salir del trabajo. Una vez que logres acomodarte a este nuevo ritmo de revisión de correos, si logras esto, trata de dar un paso o dos más allá y encontrarás lidiando con los correos electrónicos una vez a la semana. Informa a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo sobre este nuevo hábito y tienes que configurar una respuesta automática que explique que estás limitando el tiempo que pasas en el correo electrónico para poder atenderlos de la mejor manera que se pueda y dales un horario específico en los que vas a contestar y hazlo. ¿Qué vas a lograr con esta nueva metodología? Lo que vas a lograr es que vas a enseñar a las personas que te rodean, tus compañeros, amigos, familiares y todas las personas con quien te mensajeas por correo, es que simplemente la mayoría de los correos pueden esperar en la bandeja de entrada de tu correo electrónico. Así que pueden esperar, no son realmente importantes. Además de esto, van a saber que las solicitudes genuinamente urgentes siempre se pueden transmitir por teléfono o en una conversación cara a cara. Al permitir que se acumulen muchas preguntas y tareas pequeñas en tu bandeja de entrada, podrás tratarlas todas de una sola vez, lo que te ahorrará mucho tiempo y te va a liberar de interrupciones que interfieren en tu trabajo en lo más importante. Listo, entonces ahora con esta eliminación de toda la información irrelevante, de todas las tareas pequeñas e irrelevantes, juntando solo el trabajo importante que tenemos que hacer diariamente, no tenemos exactamente todavía una semana laboral de cuatro horas, ¿cierto?, si deseas que tu rutina incluya más descansos en la playa o donde tú quieras estar, tendrás que desvincularte de tu lugar de trabajo, de tu oficina, no tendrás que ir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sigamos con la siguiente parte del libro que es la automatización. Una vez que has reducido tus tareas únicamente a las más esenciales, es hora de poner tu negocio a funcionar de manera automatizada. Puedes limitarte a crear un sistema funcional, establecer una serie de reglas para operar y contratar así una empresa productiva que camine por sí misma sin necesidad de tu presencia permanente. Timothy Ferris dice, Incluso como me he dado cuenta en mis propios negocios, el impulso de hacerlo todo y estar en todas no solo consume más tiempo del que cualquiera podría disponer, sino que entorpece los procesos colectivos generando y agravando los problemas. Cuando un director general exige que todas las decisiones pasen por su aprobación, está creando y ahondando los problemas en su organización. Por el contrario, cuando sabe delegar responsabilidades y permite que los miembros de la organización actúen de forma autónoma, el sistema mismo será capaz de afrontar las dificultades y aumentará gradualmente la productividad. El negocio ideal para quienes queremos ser dueños de nuestro propio tiempo consiste en un vehículo automatizado de generación de dinero que no consuma demasiado tiempo de trabajo. El autor llama a este tipo de negocios musas, y su empresa Brain Quicker representa un claro ejemplo con millones de dólares en ventas cada año. Suena complicado, pero crear un negocio así es mucho más sencillo de lo que parecería, dice. ¿Qué tenemos que hacer para crear este tipo de negocios, este tipo de musas, como él los llama? Propone seguir los siguientes pasos. primero, Elegir un nicho de mercado al que sea fácil de llegar. dos, Encontrar una idea de productos. Antes de comenzar cualquier inversión en pruebas de productos de marketing, define con claridad un buen producto que sea fácilmente comercializable en el nicho seleccionado. Para ello, ten en cuenta lo siguiente. El beneficio principal se debe poder expresar en una sola frase corta y concreta. El rango de precios debe estar entre $50 y $200. dólares. No deberán emplearse más de 3 o 4 semanas en fabricarse deberán poder explicarse con pocas preguntas frecuentes, las típicas preguntas frecuentes, las fac de cada página web, ¿cierto? Son una alternativa fácil y económica para atender al público. Cuando tu producto disponga de una página web que lo publicite, podrás colgar una selección de preguntas y respuestas frecuentes que te ahorrarán muchos gastos en servicio al cliente. El siguiente paso es obtener un buen producto para comercializar. El cuarto, probar el negocio. El quinto, la fase de comercialización y el sexto, montar una estructura virtual sostenible. Ahora, si quieres establecer un flujo de ingresos automatizados, tienes que crear un negocio que funcione sin que sea necesario estar todo el tiempo. Es decir, básicamente tendría que funcionar automáticamente. Por ejemplo, en lugar de administrar personalmente la distribución de tu producto, asóciate con una compañía que pueda hacerlo y contrata una agencia para mantener tu sitio web y que no sea necesario que tengas que hacerlo tú personalmente. Tu actuación dentro del negocio tiene que ser el mínimo posible. Más bien, tendrías que limitar tu participación a inspeccionar el negocio, por ejemplo, leyendo los informes de tus proveedores de servicios y participando solo cuando sea necesario. Entonces, ¿cómo puedes garantizar que el trabajo se desarrolle sin inconvenientes, sin problemas en tu ausencia? En primer lugar, todos los involucrados tienen que tener libertad de comunicarse de forma independiente entre ellos para que no necesites transmitir mensajes. En segundo lugar, debes dar tanta responsabilidad como sea posible a aquellos quienes les has confiado esas tareas. De esta manera, la gente puede resolver problemas sin necesidad de tu aporte o aprobación, lo que te ahorrará toneladas de tiempo y te dará mucha más libertad. Entonces, ¿quién tendrá que hacer todo este trabajo? Te estarás preguntando. Y bueno, nos da una opción que es contratar asistentes virtuales. Este negocio ha crecido muchísimo en los últimos años, así que es una buena opción. Hay muchas opciones de este tipo de trabajo que es outsourcing de servicios. Entonces, quien tú elijas tiene que estar de acuerdo específicamente a las necesidades de tu negocio. Si una tarea requiere de un dominio del inglés, del español, entonces puedes, puedes contratar personal que hablen nativamente esos idiomas, ¿cierto?, esto es muy común ahora entre las empresas. Seguramente te ha llamado alguna empresa de telefonía y te han hablado en otro acento. Si es que hablas español o si es que has tomado la llamada en inglés, seguramente tú dices, ¿y dónde, dónde están estas empresas? Muchas veces las empresas están en India y tú te llaman a tu país y entonces no, no sabes bien qué pasa, tienen acentos diferentes y es lo que están haciendo, es outsourcing de servicios. Si es que te preguntas ¿y cuánto me va a salir eso? Si es que te preguntas o te preocupa el costo, recuerda que tienes que tener en cuenta el valor del tiempo que te ahorras. Digamos que actualmente ganas 25 por hora, mientras que Tal asistente, el asistente virtual, probablemente costará alrededor de 30 a la hora. Esto significa que por cada hora de trabajo que asume el asistente, el costo efectivo para ti será 5 dólares, lo que significa que te puedes tomar un viernes completo por un costo de 40 dólares. Esto nos dice el autor que no suena nada mal, ¿cierto? No es muy caro un día libre por 40 dólares. Los asistentes virtuales indios son mucho más baratos y, en la experiencia del autor, a menudo tan buenos o mejores que sus contrapartes en Estados Unidos. En este caso, encontrar un asistente virtual adecuado es en gran medida una cuestión de prueba y error. Así que asegúrate de preguntarle a otras personas que ya han tenido este tipo de experiencias y no te desanimes si tu primera experiencia no es perfecta. Los Asistentes virtuales ideales existen y encontrarlos bien vale la pena un esfuerzo. Por supuesto, si es que deseas crear un flujo de ingresos automatizado y construir esta arquitectura para respaldarlo, debes tener un producto para vender. Esto podría ser, por ejemplo, un producto existente que decides redistribuir. El único problema con este enfoque es que revender un producto existente viene con márgenes de ganancia más pequeños. Por lo tanto, es mejor diseñar tu propio producto, algo que traiga la mayor cantidad de dinero posible con un mínimo esfuerzo de tu parte. Para comenzar vas a enfocarte en los mercados donde ya estés familiarizado, donde ya tengas experiencia y hacer una lluvia de ideas sobre los productos candidatos en, estos, en esta búsqueda, en este estudio de mercado. Ahora, esto es diferente del empezar de emprender una empresa, una startup clásica. Esto es una musa, como llama el autor. A diferencia de una startup, tu musa no tiene que ser ejecutada por ti. Después de todo, realmente no deseas ser un emprendedor, porque no estás buscando gastar todo tu tiempo en reuniones estratégicas, liderazgo y administración. Otra recomendación es que tienes que buscar tu musa, este tipo de negocios, en un nicho que no requiera tanta inversión de tiempo ni de dinero por adelantado para comenzar. Ahora, en una nota práctica que hace el autor, dice que no importa cuál sea tu musa, no importa cuál sea tu modelo de negocio. Lo que es importante es que superes a la competencia y demuestres a tus posibles clientes que eres la mejor opción. ¿Y cómo tenemos que hacer esto? Esto nos recomienda que tenemos que hacer alcanzando indicadores de credibilidad, como testimonios, eh, mejorando tus servicios, etcétera. Alternativamente puedes alcanzar estos eh, indicadores de credibilidad a través de asistir a seminarios y llevando a cabo una investigación exhaustiva con la ayuda de libros y textos en el sitio, sitio relevantes, es decir, eh, conocimiento especializado. Así es, mientras más profundo vayas en tu nicho, mientras más técnico seas, mientras más especial te vuelvas, vas a tener menos competencia y te va a ir mejor. Otra idea importante dentro de esta puesta en marcha, que no es un emprendimiento como y corriente clásico, sino que es el establecimiento de un negocio automatizado que se llama Musa en este libro. Nos recomienda probar el mercado antes de hacer tu propio producto. Esto ya lo vimos en The Lean Startup, ¿cierto? Es el proceso parecido a hacer un producto mínimo viable y probarlo antes de hacer todas estas inversiones. Ok, entonces tienes que probar tu producto en el mercado antes de invertir. Nos dice que sabías que de los 195 mil libros publicados cada año, menos de 10 mil venden más de 5 mil copias. La mayoría de los editores experimentados no logran mover sus productos. Existe solo una forma de saber si tu producto tendrá éxito. Debes pedirle a la gente que lo compre, ofrecer el producto hipotético a los clientes reales y ver cómo reaccionan. Esta fase específicamente vimos en el episodio donde vimos The Lean Startup, así que si es que quieres profundizar en este tema, puedes dirigirte a ese episodio. En todo caso, veamos la historia de éxito de la empresa Zapos, esta empresa que se convirtió en una accionista de la gigante Amazon. Comenzó con la simple hipótesis de que las personas estarían dispuestas a comprar zapatos en línea. Para probar esta idea, la empresa tomó fotografías de zapatos en tiendas de zapatos normales y mostró estas fotografías en una tienda web falsa, en una página web que crearon solo para la prueba. Cuando la gente realmente intentó comprar los zapatos en línea, Zappos vio que su hipótesis era válida, iban a tener éxito. Bueno, y así fue porque se convirtió en una gigante de la industria actualmente online, ¿cierto? La siguiente idea es ofrece una membresía premium y haz una gran promesa. Ahora que has confirmado que hay demanda de tu producto, hay algunas cosas que debes tener en cuenta para diseñar y ayudarlo a tener éxito. Primero, debes poder resumir el propósito de tu producto en una sola oración. Cuando Apple lanzó el iPod en el 2001, todos supieron instantáneamente de qué se trataba gracias al lema que lo acompañaba. Era mil canciones en tu bolsillo. Entonces era una oración corta, simple y se sabe de lo que se trata. Entonces tú tienes que hacer lo mismo, copiar exactamente lo que hizo Apple. En segundo lugar, tienes que hacer lo más fácil posible para tus clientes comprar tu producto. No hagas que elijan entre un montón de opciones. Cuantos más colores y diseños tengas, tus clientes se verán más confundidos para elegir. Entonces, es agotador comprar entre un montón de opciones. Tienes que poner, tenemos este y este. ¿Cuál quieres? En tercer lugar, para atraer a los clientes adecuados, debes darle a tu producto un alto precio el valor que propone para el precio es entre 50 y 200 dólares, ¿y por qué? Esto no solo le dará a tu producto una imagen premium, sino que también aumentará tus márgenes de ganancia y disminuirá la probabilidad de reclamos. Después de todo, cualquier persona que esté dispuesto a pagar estos precios tendrá menos probabilidades de quejarse si es que el producto no cumple con sus expectativas. Porque es probable también que tenga una posición económica cómoda y que no se preocupe por hacer escándalos por un pequeño problema. Finalmente tienes que incluir una gran promesa y cumplirla. Por ejemplo, Domino's Pizza te propone que te va a entregar en 30 minutos o menos la pizza y si es que no, la pizza es gratis. Otro ejemplo que podemos considerar dentro del libro es que el mismo autor en su producto Body Quick garantizó el 110% de devolución. Es decir, que si es que no hacía efecto este suplemento para fitness. En 60 minutos, en la primera dosis, él devolvería el 110%, es decir, el precio que costaba más el 10% adicional. Este tipo de promesa audaz muestra a tus clientes cuán serio eres acerca de tu producto y les da la confianza adicional que necesitan para realizar esta compra. Acuérdate de suscribirte al programa porque de esa manera vas a ser notificado de todas las novedades que tenemos preparadas para ti. Asimismo, entra en cualquier plataforma que estés escuchando y califica este programa con 5 estrellas. ¿Por qué? Porque así vas a ayudar a que muchas más personas se enteren de esta fuente libre de conocimiento. Asimismo, si es que sabes de alguien que quiera ponerse una musa, que quiera liberarse del tiempo, del de horario de oficina, ya sea tu papá, tu mamá, tu amigo, tu hermano, tu compañero, cualquier persona, por favor, comparte. Y entramos a la parte de la conclusión del libro, la parte más importante. Pon mucha atención. En definitiva, tienes que unirte a la fila de los nuevos ricos si es que eso es lo que quieres. Administrar tu tiempo, trabajar de donde quieras, como quieras y todo esto, ¿cierto? Entonces, cuestiona las creencias en que vas a tu vida. Posiblemente encuentres que existen muchas creencias adaptadas en tu mente que además de ser falsas, te están conduciendo a una vida triste y aburrida. Revisa los principios básicos que tienes sobre el trabajo para examinar cuánto de lo que haces es innecesario y cuántas pequeñeces estás abultando para rellenar el tiempo y sentirte importante y productivo. El tiempo es una variable altamente relativa. En un minuto puedes hacer algo mucho más productivo que en un día o una semana infértil, una semana llena de tareas innecesarias. Por esto, las creencias sociales como aquellas que imponen una jornada laboral de 9 a 5 de lunes a viernes y censuran a quienes se alejan de esta fórmula no son sino medidas arbitrarias que impiden a la gente definir su propio esquema de vida y encaminan al único rumbo de formar clones. Para lograr una mejor existencia en la que ganar dinero o garantizar una jubilación decente dejen de ser un objetivo primordial. Hay que romper con muchas ideas aprendidas y llegar a ser el dueño del tiempo de uno mismo. Protege tu tiempo, no permitas que otros te interrumpan o te hagan malgastarlo de forma innecesaria. Para evitar retrasos en los proyectos más importantes, acumula y organiza todas estas tareas rutinarias y sin importancia y trabaja en bloque. Amplía tus alternativas y automatiza la generación de tus ingresos para llegar a vivir la vida que siempre has soñado. Te hago una pregunta, ¿quieres dejar tu esfuerzo de la juventud, el resto de tu energía vital en la oficina esperando la jubilación? Yo creo que no, así que comienza a disfrutar de la vida, del estilo de vida que eliges, identifique los objetivos más importantes y centrales de tu vida, enfócate en el 20% que más impacto tenga en tu trabajo, luego libérate de la oficina demostrando que eres más efectivo trabajando desde casa, si es que puedes, teletrabajo. Ir a reuniones sin sentido no vale la pena, deja el hábito de revisar constantemente la bandeja de entrada de tu correo, no es necesario que tengas millones de dólares en la cuenta bancaria para tener el estilo de vida que necesitas, entonces ¿qué es lo que propone este libro? lo que propone este libro es que hagas un plan a través de una lista en el que detalles todas las cosas que necesitas todos los gastos que vas a tener para llevar el estilo de vida que tienes ahora o el que quieres lograr, con esto vas a tener un número base, vas a calcular el ingreso objetivo mensual ahora tienes una figura concreta para alcanzar recuerda que la propuesta de este sistema para liberar tu tiempo del horario de oficina es el acrónimo DEAL, DEAL. significa definición, eliminación automatización y liberación así que prepárate para despertar